0: Milí posluchači, vítejte u dalšího dílu seriálu Jíčín valčtej město. Dnes je tématem soubor budov v samém centru Jíčína. Zná je snad každý místní obyvatel, ale málo kdo může říct, že se uvnitř byl podívat. Řeč je samozřejmě o jezuické koleji, která je pro Jíčín bez bolestivým místem. Rozlehlý barokní areál již desítky let chátrá a jednoduché řešení na jeho obnovu zdá se neexistuje. O znovouživění kulturní památky se od roku 2016 snaží spolek Balbineum. Jehož předseda Robert Smolík je naším dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. Asi ani nemůžeme začít jinak. Pojďme se prosím podívat do historie jezuitské koleje.
1: Historie jezuitské koleje v začíná kolem roku 1622, kdy Walstein, Zve jezuity do Čína, nabízí jim vlastně, aby si sami vybrali místo, kde by mohli vystavit svoji kolej a gymnázium. Jezuité posílají dva otce, kteří prohlédnou město, už v té době jako město, které má nějaký plán. V té době už Valštejn začíná svoji velkou rekonstrukcí čína a jezuité si vybírají místo, kterému se říká nahrádku. Je zajímavé, že Valštejn s tím nesouhlasí, zdá se mu, že to místo není příliš hodné pro jezuitské, jezuitskou fundaci, protože je to místo na samém okraji města, nezdá se mu dostatečně reprezentativní, snaží se jezuitům nabídnout spíše prostory, které jsou přímo na náměstí, aby, aby podpořil tu důležitost toho řádu, protože přítomnost jezuitského řádu je svým způsobem určitý jako statutární prvek v tom celém valštinském komplexu, protože to je jako prvek vzdělávací, je to vlastně svým způsobem něco, čemu bychom v dnešní době mohli přirovnat třeba nějakou regionální univerzitu. Ale jezuité zajímavým způsobem trvají na tom umístění nahrádku. Vlastně do dneška není jasné proč. A následně přichází podle Bohuslava Balbína, který píše jakoby krátkou rukopisnou historii jezuitské koleje v Číně, Přichází italský architekt, který je poslán Walštejnem a ten se znovu snaží jezuitům to místo rozmluvit, protože je podle něj nevhodně orientované na jich a na západ, že bude málo osluněné, ale jezuité trvají na tom místě. Jedním z důvodů je i to, že tam stojí farní kostel svatého Jakuba v té době. A nakonec si to vyzdorují nad Valštejnovi s tím, že Walstein se rozhodne, že postaví vlastně nový farní kostel a ten jsou, stávající farní kostel svatého Jakuba věnuje jezuitům. A Zároveň tím jim přislibuje poměrně jako velkorysou fundaci. Dohromady je to, myslím, 8 tisíc kop rýnských, ale půlku dává jezuité, půlku dává valštejn, za které se v průběhu nějakých 12 let má proběhnout ta stavba samotná. To, co dneska stojí, vlastně není vlastně principu valštejnská stavba z toho Valštejnová období tam je jenom část toho zdivá, ale, ale sama o sobě ta kolej potom druhé polovině 17. století vyhořela a většina těch věcí je tam buď z konce 17. století nebo potom pozdější ještě klasicistní opravy. Takže my jakoby o tom, že bychom tam viděli prostory, které skutečně zažili tu dobu Valštejnskou, tak to můžeme jakoby uvažovat pouze o nějakých dvou místnostech v přízemí a Spíš jako všechny ty ostatní prostory jsou vlastně pozdější, jo? což je důležité i v tom vidět, že ten proces stavby celého toho komplexu, protože kromě jezuický koleje ten komplex byl ještě jezuický gymnázium, což je budova současné e, policie vedle sousedící, ale ta je vlastně úplně už přepsaná, ta, tam ta podoba historická už je pouze v půdorysu nebo v hmotě té samotné budovy. Řekněme, že ten komplex toho, ty koleje byl vybudován nebo dokončil někdy na zřešátkem 18. století, pak byla intenzivně používaná až do vlastně Josefínský reformy, kdy dochází k zrušení jezuitského řádu v Rakousku Hersku.
0: Ještě, Ještě se dostaneme k tomu samotnému zrušení řádu. Můžeme si zkusit trošku přiblížit, jak ten život v té koleji vypadal? Jestli jsou vůbec nějaké nějaké doklady, ať už záznamy, kolik lidí tam vlastně bylo. Sám jste říkal, že to nebylo vlastně jenom kolej, ale i gymnázium, takže vzdělávání, jsou nějaké doklady? Psal o tom někdo? Víme, jak ten život mohl vypadat?
1: Ano, ale Teď jsem za tohle jsem úplně se teďka nepřipravil, musel bych si to... A takže jako, jako tam je daný, že když odjeb zve, tak jim navrhuje, že to je kolej pro 40 žáků. Kolik jich tam reálně potom bylo, myslím si, že ten prostor je dimenzovaný pro i malinko větší počet, ale jako kolik tam reálně potom třeba v 18. století bylo otců a žáků, to si nejsem v tuhle tu chvíli schopnej vybavit, ale počítejme s tím, že to mohlo být nějak kolem takových 50 žáků plus třeba 10 těch otců možná i víc. Fungovalo to v principu jako jakákoliv internátní škola dneska. Jo, vlastně ty žáci přicházejí po nějakým základním vzdělání, který dostávají v nějaké obecní škole. A Je to jako výběrová škola samozřejmě v ty době. Ale abych řekl pravdu, teďka nejsem připravený na to, že bych věděl, v kolika letech třeba přichází. Ale oni to určitě, to je různý, ten... ten ten čas, kdy se dostanou do toho, do do ty koleje. Ten jezuický systém vzdělávání byl velice propracovaný, on vlastně fungoval na podobných principech, nebo takhle, ještě jinak. Musíme si vědomit, že se, že se pohybujeme v době, kdy třeba píše Komenský. Jo? A ta komenskýho, Komenského důraz na, na vzdělávání, na reformu toho vzdělávání se svým způsobem zrcadlí i v tom katolickém světě, právě v tovaristu Ježíšovu v jezuitském řádu, který speciálně má zase důraz na způsob vzdělávání, na to, jakým způsobem to vzdělávání probíhá. A to, co my známe od toho Komenského až bagatelizovaný to škola hrou, tak to vlastně probíhá částečně nějakým způsobem i u těch jezuitů, kteří si uvědomují tu důležitost toho vzdělávání a a, a taky to, že nemůže probíhat takovým způsobem jako do ty doby. Takže třeba známe z českého prostředí spoustu jezuitských divadelních her, protože divadlo bylo jako velkým prvkem vzdělávání u jezuitů. Bylo to teda hlavně Zaměřený na vzdělávání v latině. Nebylo to jakože dramaterapie z nějakého našeho úhlu pohledu nebo dramatia, kdy šlo o nějaký umělecký vyjádření. Tam hlavně to divadlo fungovalo v tom, aby se žáci zdokonalovali v rétorice a v samotné latině, takže kvůli tomu bylo to divadlo a priori, ale oni ho samozřejmě používali i jako nějakým způsobem. Dneska by se řeklo, jako v navazování kontaktu s komunitou místní což je samozřejmě velmi historický, ale jako propagaci sama sebe. Byly to jako velké slavnosti, na které se scházeli všichni lidi z ty obce. Vlastně takhle. Já nevím, nemám, nejsou úplně záznamy o tom, že by tyhle slavnosti probíhaly tady v Číně, nebo respektive v těch textech, které jsou o jezuitských dramatech českých, tak to je většinou věci, které jsou z Karolina jako z Prahy, ale určitě něco takového muselo existovat i tady, protože ten systém vzdělávání byl hodně unifikovaný a vlastně probíhal všude stejně. Tak je důležité si uvědomit, že jezuiti byli vlastně globální řád. Jo? Vlastně oni tím, že byli hodně zaměření na misijní činnost, tak oni fungovali po celém tehdy známým světě. Takže díčín byl součástí nějaký sítě buněk těch jezuitských ústavů, která byla rozprostřená od Latinské Ameriky přes Mexiko až po Japonsko. Jo? Vlastně a všichni tyhle ty odcové vlastně věděli, že to, co oni dělají, je součástí nějaký globální sítě, která směřuje k rozšíření katolické církve nebo respektive k rozšíření ty šance na spasení, kterou dává příslušnost ke katolické církvi. Takže spoustu českých misionářů vlastně odjelo takhle mimo, velice slavní jsou ty dopisy, které oni pak píšou domů, vyšly teďka zrovna nedávno v takové jako další edici kromě těch starých edic listových, takže jsou slavní český misionáři, kteří třeba obskončili jako mučeníci na Marianách což je vlastně u Filipín ostrovy pak jsou známí takový ty příběhy těch misionářů v Latinské Americe kde ten jezovický řád jako měl velký rozvoj to určitě mohou posluchači znát. Film Misie s Jeremy Ironsem, starý, z někdy z konce 80. let, tam vlastně jako hodně ukazuje docela, řekněme, realisticky, jak fungovaly ty misie v těchto těch, v ty době exotických zemí. Jo. Tak
0: ono pro spoustu lidí jsou tyto země vlastně exotické i dnes. Ale pojďme se možná pomalu vrátit zpátky do toho Jíčína. Takže už máme nastíněno, jak tady ten jezuitský život v koleji mohl vypadat, ale právě se blížíme tedy k momentu, kdy je řád papežem zrušený.
1: Ano, tak jezuité odcházejí z Jíčína a stejně tak jako další řády, které nemají z hlediska osvícenství ten praktický dosah, tak jejich majetek přichází pod stát a ten stát samozřejmě nějakým způsobem ho využívá. Protože ty řády v svým způsobem ta architektura je vytvořená tak, aby fungovala pro ten systém toho řádu, který tě nechtě nějakým způsobem nastavit nějaký pevný pravidla, ovládá ty. Lidí, kteří jsou součástí toho společenství. Takže proto je velice často výhodné transformovat ty budovy do podoby nějakých kasáren nebo vězení, což známe u Kartuziánů ve Valdicích, protože už ta samotná architektura tou, tím systémem, jakoby u ty speciálně to jsou vlastně pokoje, které eh, jsou. Prostě pro nějakou menší nebo větší skupinu těch žáků nebo učitelů jsou jednoduše oddělený, tím pádem je vlastně zase jednoduchý do nich nastěhovat ty vojáky, jsou tam ty společný stravovací prostory, který zase je poměrně jednoduchý použít pro to vojsko, takže ta předurčenost toho prostoru k tomu, aby byl využívaný armádou je celkem jasná a armáda je samozřejmě něco, co na konci 18. století je velice protěžovaný z hlediska toho státu, takže to Umístění toho vojska tady je potom celkem logický. Důležité je říct, že to gymnázium pořád funguje jako gymnázium, ještě celý to 19. století. To vojsko vlastně využívá jenom tu kolej, tu ubytovací část, ale ta sousední budova gymnázia, pokud teda teďka nelžu, ale myslím si, že ne, funguje stále jako gymnázium a gymnázium pak se stěhuje až v poměrně 19. polek století do současné budovy. Ta armáda. Svým způsobem ten prostor nějakým zásadním nedevastuje až vlastně do, řekněme, konce 19. století, kdy ty první úpravy větší, asi ty největší zásahy jsou až někdy ty za ty první republiky, kdy dochází k novým přestropení, třeba refektáře. vytváření nějakých nových příček a tak. Ale... Takže
0: jenom, aby jsme to upřesnili, využívá to vlastně nejdříve uh, rakousko-uherská armáda. A... No,
1: nejdřív rakouská, pak rakousko-uherská, potom československá, potom Wehrmacht a posledně zase československá armáda a potom sovětská armáda. A tam ta, to je poslední jako reální uživatel toho objektu. A odchod, za tu
0: Odchod sovětské armády až tedy rok?
1: 1991, že jo. Tak vlastně svým způsobem my mluvíme o tom, že tam za tu sovětský armády proběhla poměrně velká devastace. Ale když se na ten dům podíváte v tu chvíli, kdy tam dneska se odstraňují ty zbytky po ty sovětské armádě, tak ta nejzásadnější devastace už tam zřejmě proběhla v těch časech předtím, kdy skutečně došlo k tomu jakoby nevhodnému předělení těch Prostor k toho refektáře a kaple, protože to byly takový dva nejvíc reprezentativní prostory v celém tom komplexu. Byla jednak kaple, což, je, což byl prostor, který je vlastně v tom křídle, který je vytažený vedle do, do náměstí vedle kostela. Tak tam je kaple svatého Michala, kde vlastně zůstal do dneška zachovaný kazetový strop z konce 17. století. Ale, ale tam vlastně vytvořili patro, čímž pádem z toho vznikly jako dvě místnosti. A to samé se stalo s refektářem, kde byla ještě ve 30. letech zachovaná vlastně původní klenba toho refektáře, teda původní v tom smyslu, myslím, že ze začátku 18. století není, nebyla válštejnská. A to byl takový velký reprezentativní prostor. No a za ty sovětské armáry ze toho spodní části toho refektáře stala vlastně tělocvičná, ale i tu si potom přepažili a to jsou jedny z těch prostorů, kterými my snad bychom teďka mohli začít po tom skončení těch oprav používat. Bohužel samozřejmě bez toho obnovení toho, toho velkorysího prostoru, toho původního refektáře. Ale jinak, abych se vrátil k těm, k těm zásahům, oni vlastně nebyli zas tak strašliví. Jo? Když si projdete tu budovu teďka, tak tam spousta věcí samozřejmě historických je smazaná, ale ta kolej nebyla nějakým způsobem Přesodobená, jo, prostě ty jezuiti byl řád, který svým způsobem byl strohý. On příliš nedal na nějakou jako vnitřní reprezentaci ty moci, jako samozřejmě, že v těch kostelech nebo, nebo v těch kaplích tam ano, ale my jsme jako by tou činností těch armád tam nepřišli o nějaký nenávratný fresky nebo sochařskou výzdobu. Ten, ta samotná kolej byla utilitární, funkční dům, který měl vlastně fungoval pořád jako trošku jako ty kasárna. Jo? Takže ta, to, co je na ní nejhodnotnější, je ta samotná dispozice, ta zůstala zachovaná a kdyby jsme nyní chtěli jako vracet do ty podoby co nejvíc jezující, tak to vlastně nebude zas takový problém, protože tam samozřejmě ne, ten úplný detail nějaký jako štuku, nebo tak, tak ten zmizel. Ale to nejpodstatnější, co tam je, je ta samotná organizace toho prostoru. Za
0: snahou o znovuužívání koleje, kde stojí spolek Balbeneum. ten ale není prvním. Již na přelomu tisíciletí existovala iniciativa nazvaná Kolej v jednom kole, kdy se alespoň sporadicky dařilo komplex otevřít veřejnosti v rámci kulturních akcí. Tento i další dosavadní projekty na oživení prázdné kole zatím končily bez výsledku. Zřejmě nejnadějnějším záměrem využití byl projekt výstavby Valštejnova vědecko-technického parku. Jíčím měliž již dokonce přislíbenou čtvrtmiliardovou dotaci, zastupitelé však nakonec od finančně náročného projektu. Tu Pojďme tady teď už přímo ke spolku Balbinum. Od kdy funguje, kdo za jeho založením stojí, co už se podařilo a jaké jsou plány do budoucna?
1: Já bych ještě se vrátil jenom k tomu, protože jsem si teď, když jste to říkala, uvědomil, že tam chybí jedna zásadní etapa, protože vlastně ta aktivita toho spolku kolej v jednom kole směřovala k tomu vytvořit v těch prostorách koleje univerzitu. S pozůstatkem toho je vlastně ta současná dál univerzita, která funguje na Jičínském zámku. Ale celý ten projekt vznikal s tím, že tato myšlenka na vytvoření nějakého vysokoškolského vzdělání v Jičíně bude právě spojena s budovou jezuitský koleje. Protože zrovna tak, jako ta budova vyhovuje těm kasárnám nebo vyhovovala jezuitům pro ten jejich způsob práce, tak pořád je to svým způsobem prostor ideální pro školu internátního typu. Jo. A nebo pro školu nějakou s nějakou s výzkumným potenciálem to znamená je tam spoustu drobnějších prostor, který by se dali využít třeba pro nějaký školní laboratoře, malý učebny, jako menší studovny a tak. Proto taky ten spolek Kolej v jednom kole spolu s Osamou Okamurou, architektem, vytvářel projekt na tu univerzitu v Číně. A to byl první jakoby velký projekt, který se snažil přesvědčit zastupitelstvo a radu města o tom, že je smysl hledat prostředky na to vytvořit v tom objektu vlastně vzdělávací instituci. Takže ta myšlenka na to vytvořit tam něco jako školu, pochází primárně od toho spolku Kolej v jednom kole. Myslím, že se tenkrát podařilo tam uspořádat spoustu vlastně výborných akcí a ten projekt byl tak jakoby nešťastně utržený nebo přerušený vlastně jako zásahem. Města, které jednak nevidělo potenciál toho rozvoje, nebylo vidět, že by byla možnost někde se na to prostředky a zároveň nebylo úplně spokojený s tím, jakým způsobem tam probíhaly ty akce, protože nad tím úplně nemohlo mít kontrolu a taky to ještě nebyla doba, která by tak přála nějaký nezávislý kultuře z hlediska města. Potom teda ještě několik let dožívala ta šance, že by tam mohla vzniknout ta univerzita, ale i s tím, jak postupně se objevovaly různý problémy s těma regionálníma univerzitama v celé České republice, tak už potom i město nevidělo ten tak velký potenciál toho vytvořit zjičí na univerzitní město. A hledaly se další možnosti, jakým způsobem... Opravit celou tu památku a jak jim život. A toho ten další pokus byl ten vědecký výzkumný park, který skončil, a z mého hlediska vlastně z dnešního pohledu asi dobře, protože spoustu zase těch vědecko-výzkumných centrů, který vznikali z toho, len z toho grantu ministerstva průmyslu končí v dnešní době, protože ta udržitelnost je pro ně obtížná, často to byly projekty právě tak jako uměle vyhnaný skrze grantové peníze a domnívám se, že i podobné osoby možná mohl čekat i tady ten projekt tady, který taky částečně vlastně z mého hlediska vypadal jako Trošku uměle naroubovaný na tu budovu, protože na rozdíl od těch vzdělávacích funkcí nebo od těch kasáren, ta budova úplně není jako vědecko-výzkumný hub. Jo? Prostě jako pro tady ten typ pracoviště nemá úplně ideální podmínky. Jo? Takže tím si myslím, že by, že by se ten dům by se sám bránil, možná trochu tomu z tomu využití a tím by to možná jako definovalo budoucnost ty samotné instituce. Každopádně ten projekt skončil a zase v tu chvíli to vypadalo, že jezuitická kole je zastavená, nikdo neví, co dál a necháme ji v tom stavu, v jakým je. A dokud neuvidíme někde 400 milionů, tak se s tím nedá nic dělat. V tu chvíli se objevuje ten... Náš projekt Balbineum, i když já v něm nejsem úplně od začátku, je to v primárně nápad Jaromíra Godlíba, bývalého ředitele Muzea Číňského, který přišel s tímhle s tím konceptem. Vlastně, za prvé, co je potřeba říct, název Balbineum vznikl podle Bouslava Balbína, jezuity a historika spisovatele, který dlouhá léta byl v Číně v jezuickém koleji v 8. 17. století. Ten projekt původně vznikl jako projekt vzdělávací instituce, která by se soustředila na práci, na řemeslo, ale ne ve smyslu učiliště nebo ne ve smyslu nějaký umělecko průmyslové školy, ale ve smyslu instituce, která žádná taková neexistuje v České republice, instituce, která by se soustředila na samotný proces té tvorby. Tedy nikoliv na design těch předmětů nebo na výchovu řemeslníků, který umí pracovat ze současní materiály, ale spíš na to, jakým způsobem se drží ten který nástroj při ty práci. Na to vždycky mám takový, takovou anekdotu od jednoho japonského hrnčíře, který na otázku, co to je tradice, říká, že tradice není to, jak ten výrobek vypadá, ale to, jak ten člověk při ty práci stojí. Takže Jaromír vlastně vymyslel projekt na to vytvořit školu, která by mohla fungovat jako nějakým způsobem. Řekněme, nějaká vyšší odborná škola soustředěná na to, že by vlastně vychovávala lidi, kteří jsou nějakým způsobem už vystudovaní, jako nějakým prošli nějakým vzděláváním, ale na téhle škole, na tom, v tom Balbinově, by měli šanci si doplnit schopnosti, které jim zatím to ten úroveň toho vzdělávání, kam se dostali, nemohla poskytnout. Protože buď je ta technologie samotná už se posunula jinam a ty tradiční postupy už jsou vlastně pasé. Takže když si to představíme, tak je to třeba pro člověka, který vyšel učňák, má papír na to, že je kovář, ale z vlastní zkušenosti vím, že takový člověk často z toho tradičního řemesla vlastně neví skoro nic. A v ty původní vizi Jaromírově by mohl přijít do Balbina, další dva roky zde studovat a seznámit se s tím, jakým způsobem kovářství fungovalo dřív, jaký byly ty opravdu jako procesy ruční, který už třeba dneska jsou překonaný, ale, ale často ten způsob starý, jakým způsobem se nějaký materiál obrábil, nebo jak se k němu člověk choval, přináší jiný, Vztah k tomu materiálu a přináší i jiný výsledný pocit z toho materiálu. V tom smyslu, že je samozřejmě každý člověk si dovede představit, jak na něj působí ručně opracovaná deska stolu, která není dokonale vyhlazená, ale naopak má v sobě nějaký drobný nedokonalosti chyby, které ale zase přinášejí tady venc ten jiný eh, pocit z toho materiálu. Takže ta instituce měla fungovat někde na pomezí vlastně nějakého, hmm, katalogizace nebo nějaký jako instituce, která bude zkoumat tyhle ty tradiční řemeslní postupy, bude se je snažit zachovávat, bude se snažit oslovovat lidi, kteří je znají, a zvát je na nějaký workshopy, dělat nějaký mistrovské kurzy. Zároveň tam byla velký jako důraz na to, aby to mohlo fungovat jako částečně i pro veřejnost, která by mohla chodit na takovéhle kurzy. Neměl to být skanzen ve smyslu, že se ukazuje něco, co je z minulého století, ale spíš něco, co si z toho můžeme vzít a použít to jako v dnešní době. Ten projekt byl poměrně velkorysej, s tím, že by se využila celá ta budova a Jaromír potom s Honzou Kindermanem, který k tomu další přišel, vlastně se jim podařilo přesvědčit o tom, že tenhle projekt má smysl poměrně rychle. Tady celé zastupitelstvo skrze všechny politické strany jezdili po ministerstvech a snažili se přesvědčovat i politiky na ty krajské nebo státní úrovni a vlastně všude naráželi poměrně na... Velkorysé přijetí a na podporu toho projektu. Až do té chvíli, než se ukázalo, že není žádný program Evropské unie, z kterého by se ten projekt dal financovat, protože i když se ten program jeden jmenoval regionální školství, tak ty peníze tam nebylo možné čerpat na vytváření nových institucí, nedalo se z toho platit rekonstrukce ty památky. A v tu chvíli od toho vlastně všichni dali ruce pryč s tím, že je to jako krásná myšlenka, ale v tuhle z tu chvíli nejsme schopní e, zafinancovat, což čemuž samozřejmě rozumím, protože Jičín rozhodně nemá v tuhle z tu chvíli na celkovou rekonstrukci toho objektu, která by se pohybovala někde kolem těch 300 milionů, nebo možná i víc. Takže to vypadalo, že celá ta myšlenka vlastně skončí a spadne pod stůl a v tu chvíli my jsme se... E, Domluvili, že zkusíme udělat ještě jeden krok, založili jsme ten zapsaný spolek Balbineum a přišli jsme na město s tím, že je evidentní, že tahle velká vize se nepodaří uskutečnit, ale že by se dalo udělat to, že se vezme část ty památky přízemí, která se jenom očistí od těch nánosů, od těch armád, nebo hlavně ty sovětské armády a my tam můžeme začít pangovat jako spolek, který tam bude dělat nějaké workshopy v tom duchu toho projektu. Ale všechno to bude mnohem menší, spíš jenom sezónní zaměření na návštěvníky, na občany Čína, bez velkých ambic na vytvoření nějaké jako národní instituce, kterou to bal by být víc. A to je vlastně to, jakým způsobem se to v tuhle, tu chvíli vyvíjí
0: pověstné řečení, že nemusí pršet, někdy stačí, když kape. Tak pojďme si říct, co už se podařilo, protože v minulých letech už se v koleji začalo pracovat, tak co už z těch, z těch projektů, co se týče oprav, klaplo?
1: Tak my jsme tam uskutečnili několik akcí, hlavně v rámci valčtinských slavností a čímstvo pohádky, čím jsme víceméně ukázali, jak by mohly vypadat ty aktivity naše v tuhle, v tuhle fázi. Ten vztah s městem ve smyslu jako s politickou reprezentací je, bych řekl, velice sympatický, je tam jako poměrně zase široká podpora toho projektu a město investovalo nemalý prostředky do toho, aby se ty prostory daly využívat. My jsme měli samozřejmě na začátku takovou romantickou představu, že protože jsme spolek, který je zaměřený na práci a na řemeslo, takže bychom si ty úpravy mohli udělat sami, což by samozřejmě mýho hlediska bylo možné, ale bohužel je to národní kulturní památka, takže to musí dělat firma, musí to všechno proběhnout skrze všechny možný výběrový řízení a tak. A samozřejmě, protože ten dům není úplně proskoumaný, tak se, i když jsme měli představu, že ta rekonstrukce, no to není rekonstrukce, ale to je skutečně jenom oprava, proběhne poměrně rychle, tak teď už se to táhne třetí rok, protože se průběhu. oprav zjistil, že je potřeba ještě vyřešit odvětrávání sklepů, na což spadnul loňský rok a letošní rok by snad to mělo se doklapnout. V tuhle chvíli je vlastně v přízemí, v ty části, kterou my jsme rádi používali, jsou odstranění všechny ty nevhodné příčky, které tam byly, je odkrytý vlastně celý podloubí kolem dokola toho nádvoří druhého, jsou tam opraveny okna, opraveny dveře, je tam rozvedená elektrika, tak aby se daly ty prostory v sezóně používat a čekáme na to, aby se nějakým způsobem upravila plocha toho druhého nádvoří. Naše představa o tom je, že část těch prostor bude použitá jako vlastně galerijní prostory pro nějaké výstavní projekty a část těch prostor bude použitá jako ateliéry pro pořádání nějakých workshopů. S tím, že by jsme rádi, kdyby příští sezónu už ta památka nějakým způsobem fungovala. Uvidíme, nakolik. tím spíš jsme skromně si představujeme, že spíš jenom třeba pátek, sobota, neděle. Nebo nějakým takovýmhle modu otevření uvidíme, jak se to bude rozjíždět. Ještě bych řekl, že je důležitý, že ta naše komunikace s městem je taková, že my víme, že v okamžiku, kdy se objeví nějaký větší záměr nebo nějaká šance získat ty peníze na celkovou rekonstrukci, nebo by se objevil bohatý stříček z Ameriky, který se rozhodne, že tam vytvoří cokoliv jiného. tak v tu chvíli my počítáme s tím, že ten náš projekt končí, protože my asi nejsme v tuhle chvíli schopný, vzhledem k našemu dalšímu dalším aktivitám a práci eh, schánět ty velký peníze. Jo. My bychom si dovedli zároveň i představit, že tam je tolik prostor, že jsou otevřený i pro další typy neziskovek. Jo. A že tím způsobem, jakým město tuhle tu část, což je řekněme větší třetina toho přízemí, takže podobným způsobem se dají opravit i další části koleje a můžou se zase tímhle s tím Pankovým způsobem používat i pro další neziskovky. Jo? Pro mě je důležitý chápat celý ten areál, takže je, aby se, nebo smyslem toho našeho snažení. V tuhle chvíli je to, aby se kolej otevřela a aby nebyl další zavřený areál. V okamžiku, když se to otevře a bude se tam něco dít, tak to nakonec někoho přivede k tomu, že se stane s tím něco, co celý ten prostor aktivizuje. Typickým příkladem je samozřejmě lodžie, která, kterou jsme s občanským zružením lodžie s podobným způsobem chtěli otvírat už od roku 95. Nakonec se to podařilo, ale stejně ještě docela dlouho trvalo, než se našel Jiří Vidra, který teprve vlastně naplnil ten prostor. Jo, takže. Vlastně to, co bych byl rád, kdyby se podařilo, bylo, že od příštího roku bude nějakou dobu relativně velkou, co nebo co největší otevřený celý ten areál, lidi tam budou moc chodit, budou ho nějakým způsobem využívat a uvidí, že to je prostor, který má pro město velký potenciál. Jo. A budou dál tlačit na, nebo podle mě i samo město uvidí, že to je vlastně další náměstí, který je možný nějakým způsobem využít. Ale jakým způsobem? To nechme otevření, ale nebraňme se vlastně žádnému způsobem.
0: Já myslím, že to byl naprosto brilantní závěr. Můžeme doufat, že jsme na začátku nějakého konce, kterým bude fungující nádherný areál uprostřed města, který bude vítat místní i přespolní. Já vám mnohokrát děkuji za to, že jste k nám dneska dorazil a ať se Balbinou a kolej daří a má zářnou budoucnost.
1: Děkuji a nashledanou.